0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Horrorama, episodio número 2. Episodio número 2. A sí. mi lado tengo a mi queridísimo Dengue. ¿Cómo estás, Dengue? Todo muy bien.
1: Y a mi lado tengo a mi compadre, compañero de 10.001 Batallas, el señor Mike Sandoval. A la orden.
0: El día de hoy
1: Ajá.
0: vamos a platicar de algo que yo creo que eh, es un tema bastante recurrente en el cine de, de, de horror, en el sí. cine de terror. Eh, pero creo que queremos tocar unos puntos muy, muy específicos. Sí. Eh, el tema del día de hoy son los as asesinos en serie, uh -huh. que yo creo que es uno de esos eh, tópicos que a la gente le suele interesar más porque es bien morbosa, ¿no? Yo
1: creo. Sí, y, y además siento que en los últimos años, eh, por series de Netflix, por en general, el contenido que consumimos como que es un tema que se ha vuelto... Ya como parte de, de los contenidos que estamos viendo, ¿no? Sí, yo creo que hay una... O sea, es muy sobresaliente uh -huh.
0: la cantidad justo de estos documentales, de estas miniseries donde tratan ahí a veces con éxito, a veces medio chafón, uh -huh. eh, como de ahondar ahí como en la, en la psique de los, de los sí. o sea, asesinos, como narrarlos a veces desde una perspectiva más como de la investigación que se llevó a cabo para uh -huh. atraparlos o no. ¿Sí? ¿no? Y obviamente creo que esto da para muchísimo, muchísimo en cuanto a cine de terror ¿no? O sea, creo que son sí. temas que están muy explorados Y siempre se recurre como a, a los mismos eh, títulos por lo general no Siempre se analiza Psycho, uh -huh. se analiza, este no sé, más recientemente Zodiac no Que siento que entran un poquito más en el terreno,
1: digamos, como del thriller Sí, hasta cierto punto sí Estoy de acuerdo con eso. También siento que el, el tema del asesino serial ha sido como recurrente dentro de la mayoría o de una buena parte de películas de terror, ¿no? Como claro. Que, eh, si revisas los slashers como un poquito más clásicos, siempre tienen como a como este personaje que, que es el, el asesino serial o que tiene muchas como características de lo que podríamos llamar como un asesino serial, ¿no? Totalmente. Entonces, eh, en, en este capítulo vamos a hablar específicamente de dos películas. Eh, la primera es Maniac de 1980 y la segunda es la que tenemos por acá, que es eh, The House That, That Jack Built, que salió en 2018. Tienen, tienen bastante tiempo de diferencia. Eh, empezamos con Maniac. Eh, yo,
0: yo sinceramente ya la había visto, uh -huh. pero la tuvo... O sea, ambas películas ya las había visto, sí. pero creo que lo, estuvo chido como eh, verlas al mismo tiempo otra vez, como para tenerlas frescas por un lado y por otro, pues justo como para encontrar... Paralelismos, para Ajá. encontrar cosas Que no tuvieran nada que ver Y, y crear ahí como un, un, un diálogo no Que creo que es lo, lo interesante de esto eh, Maniac es una película Como bien dijiste eh, Bastante vieja, 1980 80, Dirigida por William Lustig sí Que pues realmente después de eso No hizo gran cosa no. Se aventó a dirigir eh, Maniac Cop
1: Hizo Ajá. parte
0: 1, 2 y 3 Y Maniac <risa>
1: Cop la primera está chida la primera sí, la verdad es que las otras dos todavía no las he visto y no Híjole, tengo tantas no, ganas no, ni de... Yo como que siento que son muy inferiores, ¿no? Sí. Se nota
0: luego, luego. Pero Maniac creo que es un caso muy, muy particular porque a pesar de que no es un eh, slasher en forma como los mm. conocemos eh, ¿Mm? normalmente... Como, como estricto, cosas, ¿no? Ajá, como eh, Halloween, como eh, Friday the 13th uh -huh. y esas... Creo que son de estas películas que iban más o menos ya definiendo lo que iba a ser ese cine que en los ochentas estuvo como una explosión bien, bien cañona, ¿no?
1: Sí, los ochenta los podríamos decir como que es la época donde más eh, se exploró, como como justo el tema de, del asesino serial, que ya venía desde la década de los setenta con eh, toda esta onda como de Ted Bundy, que siento que es una de las figuras claves dentro de, eh, del cine de terror claro. para explorar un montón de, de otros temas. Eh, Maniac también es curioso porque tuvo una especie como de revival, eh, gracias a que Laya Wood hizo un remake, no con Spectre Vision, como que la hizo poquito aparte, pero él sale actuando. Y es y, muy bueno además, ¿no? Es sí, un, un gran remake. Es, es un buen remake. Creo que a veces, eh, subestimamos un poquito la figura de Laya Wood. A mí me gusta más cuando está como detrás de cámara, cuando está Ajá. como eh, produciendo películas, cuando está haciendo cosas con Spectre Vision, eh, cuando está un poquito más como al, como al mando, no tanto como actor, uh -huh. que sí me gusta lo que hace como actor porque siento que tiene un rango bastante grande, ¿no? Ajá. Eh, recuerdo mucho que quizá lo, lo que más relaciono con su versión de Maniac eh, o lo que primero me viene a la mente es la relación que tiene como con Sin City, ¿no? Donde Ajá, también claro. aparece como en este personaje que si no me, no me equivoco se llama Kevin. Y que pues es este como asesino que un tiene una onda. Ahí bastante... Ajá, como una onda muy loca de que, de que se Caníbal. traga como las almas. Es un tema ahí bastante. bastante divertido de alguna manera. Que exploran. Más que divertido, como diferente, que exploran en Sin City durante esta. Eh, las dos películas que hicieron. Eh, el personaje Kevin aparece específicamente en la primera. Y siento que desde ahí. Digo, esta, esta película como de Sin City fue mucho antes de este remake de, de Maniac, pero siento que ahí ya podías ver como el potencial de asesino serial eh, de Laya Wood, ¿no? Sí, sí. Que, que a veces es un personaje como muy eh, como muy tranquilo, pero tiene como ese look medio raro. Eh, siento que, el, no, no sé quién lo haya casteado, pero creo que sí fue un, un gran acierto eh, el Ayahuasca es muy fan también del, del, del cine de terror de la década de los 80. Yo creo que por eso fue como más fácil eh, acceder a que sea este personaje. Le gusta mucho como toda esta serie B eh, y, y lo vemos como dentro de las cosas que está produciendo con, con Spectre Vision, ¿no? Claro. Eh, creo que ese remake es bueno. Yo me quedo con el original que, que, como te decía, es de 1980. Pero siento que todavía como, como que no daba ese paso bien hacia los 80. Como que se ve un poquito se más ve de más los, vieja, ¿no? Se ve más setentera. Sí, totalmente. Y, y en algún momento yo te decía que era como... Siento que Taxi Driver... A lo mejor no tiene tanto en común. Pues de hecho sí, porque Joe Spinell, el, el actor, sale en Taxi Driver. Sí, y siento que Taxi Driver es como la versión fresa de Maniac. Um, ah, sí, eh, por algún, digo, Puede pues, ser, a no, ver, No explica, tienen, no eso, tienen ¿no? exactamente <risas> qué ver. Eh, Taxi Drive como que trata otras temáticas, pero siento que la vibra y cómo se ve la película. Taxi Drive se ve un poquito más estilizada, un poquito más como en forma. Cosa que con Miniac no pasa. Miniac sí se ve de bajo presupuesto. Por ahí estaba leyendo que no tenían... Eh, y las dos ocurren en Nueva York, ¿no? Que también es como otro factor importante. como el, La como, ciudad, ¿no? Como las, este personaje... Exactamente. como
0: Decadente. Nueva pues, York en los 70s,
1: 80s era, sí, una, era una cloaca. Así, era, ¿no? era otra cosa, ¿no? Ajá. Entonces me gusta porque tiene... Como que las comparo un poquito por el mood que tienen, por cómo se ven, por cómo hablan de la ciudad... Eh, por cómo se desenvuelven un poquito los personajes, como muy solitarios, como muy extraños. Eh, que, que en maniac siento que, que este personaje de, de Joe Spinelli, que es, es Frank Sido, siento que sí tiene como todo este tema muy personal y, y de que estando solo actúa de una manera, pero es muy carismático cuando actúa con alguien más, ¿no? Okay. Como, como que se te olvida un poquito que este personaje tiene algo muy clavado en la cabeza que en esta película es como el tema de, de la madre, el tema de las prostitutas. Eh, siento que es, es, es un tema muy complejo y sí lo, lo logra como apartar cuando está conviviendo con otra persona, cuando está con las modelos, cuando está con la fotógrafa. Es, eh, es,
0: es justo creo que una de estas características de los asesinos en serie, ¿no? Como poder... Eh, hacer este cambio. la dualidad, ¿no? Esta dualidad, uh -huh. ¿no? Y, y aparentarse a una persona completamente normal, completamente, y como dices, carismática, pero cuando está a punto de hacer su crimen, a punto de atacar o algo, uh
1: -huh. se deschaveta sí. y se va a la verga, ¿no? Sí, que, que, tal <risa> cual. Y, y, y siento que que es uno de los valores que tenía Ted Bundy y, uh -huh. y por eso Ted Bundy tenía fans, específicamente mujeres. Sí. Lo cual es algo como muy extraño porque estoy casi seguro de que la mayoría de los asesinatos de Ted Bundy fueron a mujeres, ¿no? Uh -huh. Como en este caso pasa con Maniac, que si sí hay asesinatos de, de hombres. Por ahí aparece, y me encanta que esto suceda, aparece Tom Savini uh -huh. actuando como el disco boy. Y, y, y aquí sucede algo muy interesante dicho por Tom Savini. Él hace los efectos especiales y se encarga de, pues, la, como la parte más... Mmm, como más de textura, como más grasosa la película de, de hacer los practicals. Ajá. Y es justo es, esta escena donde él, él la... Pues pone como, el, como, como su propia cabeza y, y, y le dispara con la escopeta, pero al final del día se está disparando él mismo. Sí, esto Lo es una es algo muy loco. Pero
0: raro. ¿Y, ¿Y ¿sabes por qué fue eso? Como nada más tenían un... Un, este, ¿Un Tom Sabini. Un, un dummy. Ajá. Dijo, no, pues de que la calabacé este, güey, a que la calabacé <risa> yo, pues mejor la calabacé claro, yo. Claro, claro. Entonces, el que se sube al, al, al coche a disparar es el mismo. Exacto. Y él dice que sentía muy raro de dispararse sí. a sí mismo, ¿no?
1: Es, y ahora que lo piensas, okay, o sea, como que cuando la vi la primera vez, como que no ubicaba tanto la figura de Tom Sabini, para mí era como otro personaje Ajá. ahí que aparece en la película. Y ya viéndolo un poquito en retrospectiva, como que me di cuenta de eso y dije, ¿qué, qué onda tan loca, no? Que aparecen en el documental de, de Tom Sabini, ¿no? Eh, a, a, y él sale hablando diciendo como, güey, fue muy raro autodispararme con una escopeta y creo que lo chingón es que esa escena Ajá. sí siento, o al menos para mí es como de las mejores de la década de los 70 y me recordó esta explosión de cabeza en Scanners
0: sí, totalmente, es como de las eh, explosiones de cabeza más icónicas sí, ¿no? y claro, es, que es, claro. es brutal o sea, es brutal solamente porque... tenían una oportunidad de grabarla Ajá. y les quedó
1: increíble y además en esta escena me gusta mucho porque la parte cuando Tom Sabine se dispara a sí mismo, que bueno, en, en realidad es, es Frankcito en, en la película, eh, es, pasa la explosión en la cabeza y todo es como muy sorpresivo y como muy gruesome y como muy, ya sabes, pero cuando va con la chica ya no se ve cómo le dispara a ella. Ah, sí, y, no. y eso me encantó, ¿no? Como decir, bueno, vamos a dejar la parte como... También yo creo que fue un tema de presupuesto, como decir, <risa> sí. no podemos tener dos dummies. Porque recuerden que esta película fue de muy bajo presupuesto. Sí. No tenían permiso de la ciudad de Nueva York para firmarla. Y también creo que eso se nota un poquito, ¿no? Como que, eh, a pesar de que hay muchas escenas en, en exterior, eh, es, está padre que hayan dicho como, güey, vamos a hacerla sin permiso y con lo que salga, ¿no? Entonces, como que el crew tenía que moverse muy rápido de una locación a otra para que no llegara tal cual a policía uh -huh. y viera la cabeza despedazada de Tom Sabini, ¿no? Sí. <risa> que hubiera sido más complicado de, de explicar, ¿no? Pero eh, creo que la película en general tiene como varias temáticas interesantes. Eh, creo, el, creo que el tema principal es obviamente este, esta... Onda
0: como de que es una pesadilla freudiana, ¿no? O sea, es, sí, sí. Es el tema de la madre todo el tiempo uh -huh. ahí dándole vueltas. Que es muy extraño que te lo revelan ya casi al final, ¿no? O sea, sí. como que sabes que hay esta figura de una mujer que... Cada vez que eh, Frank Zero eh, asesina a alguien, la ve. Sí. Pero es casi al final cuando... Te hacen de una manera muy chafa a mí se me hizo medio chafa pero tiene su encanto uh -huh. eh, como que es una voz en off que dice así como de mamá ya no me voy a portar mal sí, sí. y la mamá así de no te voy a meter al, al closet exacto ¿no? exacto y, y es como te, ahí es donde te entras ah ok esta es su motivación S siento S está medio rocheado, pero bueno se le quiere S se le es quiere. Justo,
1: justo lo que estás comentando Ajá. siento que los no sé la película dura como alrededor de hora y media Ajá. siento que los primeros 60, 80 minutos como que te ayudan a construir el personaje a entender cómo funciona, cómo vive que también es algo ahí como medio impresionante medio extraño y literal estaba como midiendo el tiempo y vi que los últimos 7 minutos es donde se va como, como sí. así como avalancha es como, o sea, se va rapidísimo los últimos 7 minutos. Es como, ay, la tenemos que acabar. Ajá, es como güey, o sea, la historia de ese güey podría seguir durante mucho tiempo, ¿no? O Por sea, ahí vi que uh -huh. querían sacar eh, un, que Joe Spinell dijo, como, vamos a hacer la segunda. Uh -huh. pues, que aparte Joe Spinell escribe, la, o sea, coescribe uh -huh. el, el guión. Sí, creo ¿no? que, es que eso también me parece importantísimo porque él como actor sabe qué cosas le quedan mejor al, al personaje, uh -huh. ¿no? O sea, como actor dice, puedo hacer esto, puedo hacer el otro. Te digo, iba a haber una segunda parte, pero ya nunca, nunca se realizó, eh, nada más nos dejó como Maniac, pero sí siento que es una película que tiene... Como todos estos valores de película ochentera, de terror de alguna manera que, que nos gusta mucho, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, entonces en, en resumen podríamos decir que, que Maniac nos gusta
0: bastante. Sí, claro. Y que claro. es importante dentro de este género precisamente porque se, se preocupó por eh, establecer como ciertas reglas para los slashers, como que de ahí varias otras películas toman cosas, uh -huh. e incluso lo, lo del remake, ¿no? Es como, sí tiene su, su, su lugar importante. Eh, también por lo que decías de, de Tom Savini, ¿no? Que es donde. Eh, vemos uno de sus mejores trabajos ¿no? sí, y, claro, y nosotros somos muy fans de Tom Sabini porque pues es una leyenda dentro de los efectos <risa> el, especiales el Wizard ¿no? of Gore, Wizard of que, Gore. que luego
1: siento que tiene como un chingo de apodos y todos son super apropiados ¿no? The Sultan que... of Splatter, ajá, dije, Sultan of ¿no? Splatter es como güey, <risa> tiene unos apodos increíbles, entonces eh, sí, creo, creo que es uno de los, a mi gusto una de las mejores explosiones de cabeza eh, hecha por Tom Savini, ah, ah. que es el, el genio de los maestros del, del, del todo el tema de los practical effects haremos seguramente un especial de estaría bueno, estaría de, bueno de, ver un, un especial únicamente de Tom, Sabini. de Tom Sabini y por ahí también intentaremos eh, conseguir una entrevista que, que yo te decía que no es tan complicado, mm. lo he visto en convenciones y parece un buen tipo ¿no? <risa> sí. que, que además está cagado porque yo sigo a Leah Sabini Ajá. que también ha aparecido en pocas películas y sube como historias obviamente de, de, de su papá de Tom Sabini pero como en situaciones donde no lo imaginarías, ¿no? Como, como en el barbecue, Ajá. como echado el sillón pues y sí, es como Sí, pues, pues es un vato normal, claro, ¿no? claro, es una un persona señor normal. De 70 y pero años. nosotros lo tenemos como en este estima así de Rockstar de güey, ¿cómo es que ese güey está sentado en el sillón? O yo sea, lo quiero ver así como, ya sabes. Sí, yo quiero ver así bañando si, de sangre todo como, el tiempo. Como siempre ¿no? en personaje, güey, entonces es <ríe> muy extraño. Y además es más extraño que Elías Sabini también me siga, güey. Ah, ok. Digo, ya
0: dile, oye, qué, qué trans ahí, rola el conecte de tu papá. Creo que por ahí lo podemos hacer. Ok, es una
1: primicia. Yo no sabía que Elías Sabini seguía Dengue, pero ok. <ríe> hay que hacerlo, creo que de una, de una manera un poquito más eh, profesional y escribirle sí, no, claro, directamente claro, claro. a Tom Sabini. Pero próximamente habrá un, un especial de, de Tom Sabini. Sigamos con, con Maniac. ¿Hubo algo en específico? que te malvibrara como algún detalle como algo digo toda la película tiene como un cierto mood a mí
0: me malvibra mucho la elección o sea bueno que, que el o sea que el mismo eh, Frank Spinell uh -huh. eh, no Joe Spinell eh, Sí, Joe Spinell, Joe Spinell. perdón pero no Joe Spinell como Frankcito uh -huh. él él es una persona rara Sí. Él se parece incluso a este actor porno, ¿cómo se llama? El
1: famosísimo,
0: Ron Jeremy. Ah, sí. Es como pero medio gordo.
1: Siento que era como ese look de los 70. Como sí, que nadie exacto. se podía escapar al, al, al bigote, al ya sabes. Pero está
0: medio pelón, ajá. pero tiene el pelo largo. Como que esa mata medio rara se ¿no? O sea, creo que él es una persona en su... Digo, descanse en paz, <ríe> Joey Spinell, pero, pero era una persona que no era muy agraciada visualmente. No. Y creo que eso ayuda
1: mucho a eh, pues cómo proyectó el, el, el personaje, ¿no? Incluso por ahí le hacen como algunos close-ups bastante interesantes donde como que sí se ve en su expresión que, que es una persona compleja dentro, dentro de lo que está sucediendo en, en, en su mente, ¿no? Sí. A mí me impactó mucho la primera vez que la vi como el espacio que se ve como un cuarto que es su casa, ¿no? Como un Co cuarto de servicio ahí, ajá, pinche, ¿no? Ajá, y que, y que tiene como los, como los maniquís, uh -huh. y, y esta onda de que cuando mata a las exoservidoras y después les quita como el, el, ese pedazo el de... cuero cabelludo. Ajá, el, el scalp, y va y lo pone como... Le pone la ropa y el scalp, el cuero cabelludo a, a estos maniquís que tienen su casa. Parece una idea completamente trastornada, o sea, que, que me encanta dentro de la ficción, ¿no? Claro, claro. Pero... <risa> pero que, y eso creo que fue lo que más me, me llamó la atención. Más que llamarme la atención, como que me malvibró mucho. Como okay. que dije, esta es una idea muy loca, ¿no? Y, y después vas entendiendo por qué solo es el tema de las prostitutas. Y también hay un tema muy interesante que tiene que ver con el de la fotografía, ¿no? Uh -huh. Cuando está platicando con la fotógrafa, ah, él, claro, él, él sí, tiene sí. como esta idea de decir, güey, cuando le tomas una fotografía a una persona se queda ahí tal cual como se ve por el, el, el resto de, de lo que dure la fotografía y es una manera como de poseer a la persona, ¿no? Sí. Que ahí la, la, la protagonista Carolyn Monroe le dice como de no puedes poseer a una persona aunque le tomes una foto. Yo lo hago siempre y, y, y también como que discuten el tema de la belleza. Eh. Tiene como hay unos temas... Creo que bastante interesante. Como es... que se quiere poner ahí medio filosófica, ¿no? Hasta cierto. Hasta punto, cierto, por... o sea, de una manera sí. muy así, muy, sí. muy y, y, por encima Y siento que fue como parte del guión de decir, ah. bueno, a lo mejor si ponemos a este güey, nada, más matado a mujeres, no, no, es, es como la primer capa, ¿no? Es, es lo que lo hace
0: menos unidimensional al personaje, sí. ¿no? Le sí, da sí, ahí sí. cierta complejidad, te, te da a entender que pues no nada más es un vato loco que anda matando gente, sino que en realidad es un personaje muy complejo. Que, pues, que tiene hay, otras intenciones, que se, se enamora de una morra, ¿no? Que por ejemplo eso lo explican un poquito más en la versión de, de Elijah Wood. Sí. ¿No? Este romance con la fotógrafa, ¿no? Con una persona, o sea, que, que, que encuentra algo ahí que le llama la atención como
1: en, en el tema artístico. Me recordó mucho también a este cuento de Charles Bukowski, que no me acuerdo en, en qué compilación viene. Creo que es en Máquina de Follar hay un cuento donde el, el protagonista está enamorado de, de, de un maniquí uh -huh, uh -huh. Y, y lo trata así como si fuera un ser humano y, y tiene como una relación de apego pues, bastante importante. Me recordó un poquito, creo que ese, ese, ese cuento, esa historia, si es debe ser como un poquito a la par, incluso yo creo que antes, no sé hasta qué, es, hasta qué punto... Eh, el director ya ha tomado un poco de esta historia, pero me recordó mucho esa idea en el tema de los maniquís, que para mí fue uno de los que más me impresionó y que dije como, esta idea está muy loca, ¿no? Bueno, ahora vamos a hablar de The House that Jack built. Ajá. Que a ver... Híjole. <risa> es, recuerdo cuando yo la fui a ver al cine. Es una película uh -huh. de 2018, Lars uh -huh. von Trier, que bueno, eso no es algo que seguramente saben. Pero recuerdo cuando la fui a ver y a mí me encantó. Uh -huh. Y recuerdo que tú saliste del cine y tenías tus peros.
0: Te, te, la, y ayer que la volví a ver, ayer que acabé de ver a las 3 de la mañana, ¿Sí? dije, híjole, o sea, ya, sí, sigo recordando <risa> por qué no me gustó.
1: Okay. ¿Hasta la fecha
0: es que, no te gustó? Es que es una cosa muy extraña. Es, es una, una película... Ajá. Ok, Lars von Trier es uno de los directores... ...más importantes... ...de nuestros últimos tiempos... ...de acuerdo... O sea, eso, es, ...eso es innegable... ...sí... ...no... ...es un, es un cine de autor... ...completamente delimitado... Sí. Eh, ...explorando temas... Eh, ...recurrentemente... ...a lo largo de su carrera... Uh -huh. eh, ...con obras... ...súper importantes... ...súper buenas... ...súper... Eh, ...relevantes... ...para el cine mundial... ...y... ...esta es... ...su última película... ...no... ...sí... Eh, a mí me gustaban mucho las películas de, de Lars von Trier. O sea, hasta, ¿Hasta que viste <ríe> How Jack Bilt? Pues es que, no sé, por ejemplo, tiene eh, Manderley, tiene Melancolía, ¿no? Tiene, tiene este, eh, Ajá, Claro, que son películas, pues, complejas, ¿no? Uh -huh. o, sea, cine, o sea, no me gusta el término, pero es cine de arte, cine de autor. Sí. ¿No? Eh, pero algo que siempre ha caracterizado a Lars von Trier es que es un provocador al vato le gusta provocar o sea es, de acuerdo, eso es de acuerdo, de acuerdo. un hecho Ajá. no le gusta eh, como subir la barra, ya hice esto o sea por sí, ejemplo tiene sí, sí, antichrist sí, sí. que acuerdo. es una película muy, muy fuerte no sí, Con, sí, sí. o sea que no te puede dejar indiferente y es como de bueno ahora qué voy a hacer no uh -huh. y entonces eh, hace esta película que es como un eh, las confesiones de un asesino en serie uh -huh. Eh, interpretado magistralmente por sí. Matt
1: Dillon ¿no? Que a mí Matt Dillon me caía pésimo Bueno, no pésimo, <risa> pero Siempre se me hacía como este gringo teto Hasta que vi esta película y dije No, es una... O sea, su actuación es lo mejor De la película, definitivamente
0: También protagoniza por ahí Bruno Gans, que es un este... Durante casi toda la película nada más lo escuchas, sí, ¿no? está Así como un... la voz en off. Ajá, claro. Es un Ajá. diálogo. Bruno Gantz, este actor legendario, super Hay medio, incluso medio fetiche de, de este otro director importantísimo, Bean Benders. Eh, y varios como papeles más pequeños de otras actrices, ¿no? Sale Uma Thurman, uh -huh. sale... No me acuerdo cómo se llaman las demás. Eh, y entonces, es, digamos que este, este asesino en serie se está confesando de cierta forma... Uh -huh. Y le va narrando a, a, al personaje de Bruno Gantz, que, que al principio nada más dice que lo que le diga Birch, ¿no? Uh -huh. este, Pues, ¿cómo es que se fue volviendo un asesino en serie?
1: Sí, ¿no? de, de hecho, esta, si no mal recuerdo, es la primera escena de la película. Como toma en negro, nada más voz en off, uh -huh. y están como teniendo este, este tipo de charla, ¿no? Y, y es algo que sucede durante toda la película. Y está dividida en eh, cinco incidentes a lo, a lo largo de 12 años, ¿no? Que muestran, y, y él lo dice, el, el asesino lo dice, dice eh, Jack que escogió como un poco de manera aleatoria estos, estos incidentes, ¿no? Uh -huh. Que él, y se lo explica muy bien a Birch, y, y de alguna manera Birch le dice como, estás tratando de justificarlo diciendo que lo que haces es arte. O sea, tus asesinatos son arte. Porque al final del día... Creo que los, los del principio como que sí son de alguna manera como muy amateur y ves cómo va subiendo un poco. Se va sofisticando. Se va ¿no? sofisticando como, como cualquier artista, ¿no? Ajá. Que a lo mejor empiezas de alguna manera como muy crudo y, y vas aumentando en cuanto a calidad, en cuanto a concepto, en cuanto a... Ahora todo esto de una manera muy, muy macabra y muy... Eh no sé si decirle como visceral, pero muy explícita, ¿no? Sí. Que, que, que regresando al tema de lo que dices de, de Lars Montrier, como que siempre intenta llevarlo un poquito más lejos, siento que esta película sí lo lleva muy lejos. Muy lejos. <risa> demasiado lejos. De hecho, es que me
0: causa mucho conflicto esta película porque, ok, la gran, una de las características más comunes de los slashers, de las películas de asesinos, es por lo general un hombre matando mujeres, ¿no? Eso, en, su sea, mayoría, no en su sí. mayoría. En su mayoría, no necesariamente, pero digamos que sí son más las mujeres las que, las que padecen sí. eh, la, las locuras de, de un asesino en serie, sí. ¿no? Ajá. Y en esta película... En esta película
1: se pasa de verga, güey. o sea, es una cosa sí. brutal. Yo, yo creo que Lars von Trier, cuando estaba como construyendo toda esta película, como que dijo, ¿qué cosas ya existen? Y también dijo, ¿con qué cosas me puedo meter... Que vayan a ofender, que vayan a hacer ruido, que vayan a molestar a la gente, que vayan a... Que prácticamente que te vayan a sacudir, ¿no? Uh -huh. Que digas, a ver, momento, ¿no? Sí, o sea, esta película se estrenó en Cannes. Sí.
0: La, la mitad de la gente que vio el estreno se salió. Y de los que uh -huh. se quedaron, uh -huh. le dieron una ovación de pie de seis minutos.
1: O sea... Sí, es, que ese es como es, uno de los estándares de Khan, ¿no? Así sí, sí, de, sí, 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 sí. De cuánto duran los aplausos. Pero, o sea, son como
0: indicadores de... O sea, esta película es súper divisiva. Sí, sí. Súper divisiva. Ahora te voy a decir por qué a mí no me gusta. Ok. Mm, ma, conforme va avanzando la trama y que eh, este, este personaje, Jack, se va revelando a sí mismo como un creador egomaniaco, ¿no? Se, uh -huh. siente, se siente así como un verdadero hombre del renacimiento que hace <risa> música y hace arte con todo lo que... Lo, sus asesinatos, sí. etc. Y,
1: y aspira a ser arquitecto y... Exacto.
0: Y, Te vas dando cuenta también que son... Bueno, a mí me parece y creo que negarlo es in, o sea, es imposible, es una ultra proyección de Lars von Trier.
1: Sí, hasta, hasta cierto punto sí, y, y creo que queda muy claro cuando dice eh, cuando explica el tema de, de por qué un asesino serial... No, por, de por qué alguien plasma en una obra de arte este tipo de ficción. Porque uh -huh. dice, en la vida real no lo puedo hacer, entonces voy a hacer lo más similar que es hacerlo ficción, ¿no? Uh -huh.
0: Y eso es lo que a mí me saca de onda, porque incluso, casi por el final... Perdón si no la han visto, véanla, de todas formas. Eh, hay una parte donde dice como... Yo soy un creador de íconos, ¿no? Uh -huh. Y de repente hace un supercut... Ahí en medio de la película... Donde el cabrón... Intercala escenas de sus propias películas... <risa> y es como... Hijo de tu pinche madre... O sea... ¿Qué? En, en, o, sea, pero, o sea... Lo odié, güey... Así lo odio... Pero, pero, pero entiendo... O sea, es que es tan provocador... Sí... Que digo... No puede ser que seas tan negola, güey... O sea, ¿te, wey, te molesta
1: la parte de que él se ponga en el altar? Cabrón, muchísimo... Muchísimo...
0: Y al mismo tiempo es algo... Que no sé si raya en lo genial o en lo
1: molesto. Así, no sé, que, que, no sé. Creo que es justo lo que hace una película que sea tan divisiva. Que te guste mucho sí, o claro. que la odies. Me ¿no? provocó cosas. A mí me encantó porque, más allá de que esté de acuerdo con que este güey sea un genio o no, el hecho de, de llevar algo tan lejos y de, y de ponerse a él como un genio, como un creador, como, como un güey que hace íconos... Más allá de que sí lo sea o no, como esa osadía de, de decir sí lo soy, lo voy a hacer y ahí está. Por, porque además siento que la película está tan bien hecha, tan bien escrita, que llega un momento donde a lo mejor acabó la película, después dices, esto está muy cabrón, este güey está muy cabrón. Que sí lo está, a lo mejor... Es que... El... Peca, peca de, de este tema de decir como de, güey, incluso yo me voy a incluir o cosas que he hecho de mi trabajo, ¿no? Sí, 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 Eso sí. ya me parece demasiado mamador, esa es la palabra, <risa> pero creo que tiene con qué justificarlo, güey. En parte sí, pero no puedo dejar de ver
0: que detrás de este güey tan... con ideas tan brillantes y tan geniales, uh -huh. hay un vato que está súper resentido con la vida y amén de lo que quiera opinar alguien más sí. con las mujeres güey. yo creo que el vato sí tiene ahí como ciertas cosas medio misóginas yo creo que la película es es muy misógina en sí
1: o sea yo creo que Las andrés bon es un poco misógino güey <risa> yo creo que él es muy misógino y como no puede ser misógino dentro del día a día y, y como él no puede ser el asesino y como no puede ser el arquitecto, agarre y dice, ok, lo voy a plasmar todo dentro de una película, ¿no? La película sí es muy misógina, pero, y esto es algo que yo siempre discuto en todas las películas, es un trabajo de ficción, güey. Claro, pero es que, por ejemplo,
0: veo Maniac, uh -huh. veo cualquier otra película y me queda claro que son como, no sé, como la, 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 una fantasía, pero una, muy eh, inofensiva. ¿Sabes? O sea, es muy inofensiva en el sentido de que... Pues esto es cine serie B. Es cine uh -huh. eh, que está hecho para divertir. Que, al, ok, a lo mejor actualmente hablar de estas cosas es un poco eh, complicado. Porque, pues, hay mucha violencia en el mundo y claro, lo que sea, claro, Pero uh -huh. sabes que es ficción, ¿no? Sí. Sabes que es ficción completamente y que es divertidísimo ver a alguien cómo le vuelan la cabeza en, en uh -huh. pantalla. Porque es ficción. Porque es ficción. Sí. Sin embargo, The House that Jack built... Siento que lo hace de una manera donde dices, güey... Donde no quiere ser ficción, donde quiere rebasar como esta barrera. Un poco, sí. Y tal vez ahí mm. está su brillantez, no sé, no sé. A mí me sigue causando mucho un algo. Pero, y, y al final del día uh -huh. es el trabajo del arte, ¿no? Sí. Provocarte. Y claro, me provoca claro. muchas cosas. Y dentro de un par de años quizá la vuelva a ver como para volver a evaluarla. Pero bueno, sí, al final del día estás frente al trabajo de un artista, ¿no? Jack Bontree es un, digo, Lars Bontree es un artista. Y que te guste o que no te guste, que te caiga bien o que te caiga sí, mal. Es, es punto de es, es aparte, punto ¿no? Aparte.
1: Yo creo que también él hace la mayoría de su filmografía pensando en lo que él quiere mostrar, ¿no? Yo creo que no le interesa hasta cierto punto que tanto opine la gente. Obviamente, si le va mal en el box office, lo que sea, pues creo que ya está más allá de eso. ¿eh? Sí, creo que es, ya no es, le importa si le va bien
0: o le va mal. Digo, obviamente sí, porque pues, hay dinero involucrado. Claro, claro. Pero ajá. ya lo que haga, va
1: yo creo que va a vender. ¿No? O sea, sí, por, porque él ya se construyó un nombre. O sea, podría sí, sacar cualquier sí, sí, sí. cochinada Y a lo mejor esta película a alguien le parece una cochinada Yo creo que a más de una persona a esta película le parece una cochinada Pero creo que, y regresando al tema de la ficción Creo que ahí es donde podemos permitir todo En la uh -huh. ficción Claro, cuando, totalmente cuando, de acuerdo Cuando trasladas las cosas que pasan en la película Ciertas escenas a la vida real Es cuando te das cuenta de que como sociedad, en todo el mundo hay un problema más grande. Totalmente. Que es inaceptable. Pero cuando lo dejas en la ficción, cuando lo dejas en la película, creo que todo es válido. Porque sí. si, si, si le quitas la ficción al artista... ¿De qué se va a valer, no? Claro. Sí, o sea, creo, creo que no todo tiene que ser un comentario... Eh, ah, y eso estoy totalmente de acuerdo contigo. A mí, a mí no me gusta que todas las películas me quieran aleccionar. O claro, quiero, no, o sea. Un, un poco como lo que vimos en Halloween Kills, uh -huh. que sí trataron de meter el comentario social con calzador y se, y se, se ve forzado, chafa wey. y no ayuda a la película. Y, y siento que aquí no hay como... No creo que sea el propósito principal para nada tener un comentario social. Al contrario, es como solo quiero provocar a la gente. Que eh, ahí, ahí sí te podría decir que es una de las cosas que no me fascinan. Que le voy a agarrar ciertos temas y dijo, voy a tocarlos de una manera muy cruda y muy... Y lo más explícito posible. Lo más explícito posible para que la gente salga al cine, para que la gente se enoje, para que digan, este güey es un misógino. Creo que todo eso es muy a propósito. Sí, y ahí es donde tal vez siento que le falta
0: buen gusto, a mi parecer. A mi parecer. O sea, es como decir... Me encanta que la, la, la digamos que la, el core, la idea, la idea central de la película uh -huh. es la violencia como fuerza creadora uh -huh. para el artista. Eso está perfecto. Sí. Me encanta Matt Dillon como este eh, actor súper carismático. Pero donde toma ciertos temas y en lugar de hacerlo con un poco de mejor gusto, se vale de ellos para ponértelos así en la cara y, y, y molestar por el simple hecho de molestar... Ahí es donde yo digo, ah, pudiste haberlo hecho de una forma más fina,
1: a mi sí, sí, o sea, entiendo el tema de que es muy explícito y, y de que te lo quiere mostrar tal cual. Eh, sobre todo como este, este acto, el, 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 el tercero, que es el de la cacería, uh -huh. el de los chavitos. Híjole, me pareció como de las partes como más... Eso es, oh, cuesta ver, güey. O es, sea, es, es muy rudo ver eso, es muy ¿no? Rudo. A pesar de que sabes que es ficción... Es muy rudo y, y sobre todo cuando termina como este, este tercer acto que, el, que los chavitos ya están muertos y que le pide a la mamá que haga eso. Uf, es difícil de ver. Y siento que todo es muy a propósito. Sí lo pudo haber hecho de una manera más elegante, con mejor gusto, eh, menos eh, explícito, pero creo que era el objetivo que dijo, güey, voy a molestar a la gente, quiero que se muestre tal cual esto. Eh, en general las cosas que hacen sí se ven en la pantalla eh. Hay una última
0: cosa que no me gusta ¿Qué? La verborrea, güey De repente siento mm. que se avienta unos
1: monólogos que los, los monólogos de, son mamoncísimos. Están mamadosísimos. Mam pero wey. siento y alguna vez creo que por ahí Chris me lo dijo Es, es como una clase de un montón de cosas yo cuando vi la película, pues sí, pero... había un montón de cosas que no... No, y siento que sí las conecta bien con la película. Sí, claro, claro. Algunas claro. con calzador, obviamente, porque hay unas que no puede relacionar tanto con lo que está sucediendo, pero el discurso sí es muy mamón y te lleva a, a, a poner un poquito más de contexto a lo que está haciendo. Uh -huh, uh -huh. Y eso a mí me gustó mucho. Sí, es que al final creo que se resumen
0: en ¿te gustó o no te gustó? no puede, o sea, Sí, es, claro, ajá. Como, y, y, o sea, como artista le pone todas las capas que pueda para cubrir su obra y eso es lo que pasa con el arte contemporáneo, ¿no? Si no entiendes ciertos códigos visuales, sí. si no tienes eh, cierta educación, que eso lo vuelve también bastante elitista muy probablemente no tengas acceso a decodificar la obra cabalmente, sí. ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí mete un montón de referencias de otros artistas, de músicos, de bla, 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 bla. Y entonces, sí, de repente se vuelve como un... Le voy a meter todo lo que sé para hacer algo súper elaborado. Esa es la obra en sí, ¿no? Entonces, de, acuerdo, de acuerdo, a mí personalmente, y te digo, ese momento casi culminante donde dice, es que yo, bla, pone sus escenas de sus películas anteriores donde dije, no, ya, güey odio, güey. Si te odio Lars von Trier. Mm. No lo odio, no lo odio porque tiene películas que me gustan Odias mucho. esta película. Odio esta
1: película y odio lo que hace a Lars von Trier. O, ojalá cambie. Pref Hubieras preferido que la película no tuviera como estos espacios donde agarran como footage y te empiezan como a explicar. Que te lo dejaron más un poquito como hacia ti te interesa. No, creo que está bien porque te digo, al final del día... Es una obra de arte, uh -huh. ¿no?
0: Va, va más allá de Maniac, por ejemplo, que es, sí, claro. es algo que hasta es como de guasa, ¿no? Es así, sí, sí, sí. Esto es una obra de arte en, en todo el sentido de sí. la palabra. Que me guste o no me guste ya es otra cosa claro. y eso ya el que lo decida cada quien, pero es una obra
1: de arte compleja. A mí me gusta si se ve dentro de la ficción, si sabes quién es el director o has visto un poquito su trabajo mm -hmm. y si le compras este discurso mamón. Si, si no se lo compras y, y, y no te lo... Y, y, y no lo vas como asimilando durante toda la película, puede ser algo completamente molesto, ¿no? Sí. Porque sí siento que es una película muy elitista y siento que es una película como para estas personas que a veces... Y todos lo hemos sido como que dices, ah, me gusta tal cosa, ¿no? Uh -huh. Y como, ah, yo escucho esto y yo veo esto y el otro, ¿no? Y sí, sí cae dentro de ese tipo de personas que todos en algún momento lo hemos ido pero al final el día creo que es un producto entretenido es un producto que te confronta y lo que yo siempre busco en una película es que sea diferente que sí, que, sí, que, lo que, es. que no la acabe de ver y diga como ah bueno que pues te la que sí, ¿no? Ajá, no. Sí, no o sea no te... la, la no. acabas de ver y dices no sí, mames, ayer sí, que sí. le estábamos viendo y era tarde y te estaba mensajeando así güey qué pedo con esta película güey o sea sí 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 yo sí creo que es de esas cosas que de alguna manera cambiar un poquito mi perspectiva de lo que el cine puede ser, hasta cierto punto sí. no, 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 no la voy a poner dentro de un top ten de mis películas favoritas para nada pero sí creo que cambió muchas cosas de las que yo pensaba o no que podía ser una película de cómo la puedes llevar, de qué tan confrontacional puede ser eh. muchas cosas muchas ideas muy complejas eh, siento que también es para un público medio mamón de alguna manera. Okay. ¿Algo que quieras agregar sobre The House de Jack Built? Uf, este. Yo. Antes La... de que pasemos a nuestras recomendaciones. A nuestros picks. Eh, es una película que recomendaría. Si no conectan con ella dentro de los primeros dos actos, llámese los primeros 30, 40 minutos. Quítenla porque va a seguir igual. Eh, si están conectados con ella, aviéntensela toda. Y siempre tengan en mente que esto es un trabajo de ficción. Que algunas de esas cosas lamentablemente pasen en, en, en toda la sociedad del mundo ya es otro tema. Pero si lo ven como un trabajo de ficción muy bien elaborado, pensado, muy mamón, sumamente estilizado, eh, que también tiene unas referencias bíblicas importantes, eh, y creo que a veces las referencias son tal cual poner una imagen sumamente similar, ¿no? Uh -huh. como, como, como sucede al final, uh -huh, ¿no? Uh -huh. eh, yo sí la recomendaría si les gusta este tipo de cine como un poquito más... Eh, visceral. Visceral, pero también con tintes ahí medio intelectuales. A mí me gustó mucho, tanto que la compré, pero... Veanla. Ese es el resumen. Sí. Es como, o sea, expónganse a a otras propuestas artísticas. Sí, ¿no? sí, esa siempre va a ser la recomendación. Ahora también tengan en mente que es una película que los va a incomodar mucho. Sí. Eso es también importante decirlo antes de que vean la película. Yo no recuerdo haber visto el tráiler, o bueno, creo que sí lo vi, pero Yo sí fue vi, vi el tanto trailer. que... Y se veía, o sea, me acuerdo que vi el tráiler y dije, oh, esto se ve hardcore. Y, y la quise ver. Y, y sí,
0: la fui a ver al cine, incluso uh -huh. la fui a ver a la cineteca. Ok. Y este, y bueno, pues ya el resto es historia, ¿no? Ya resto... te, salí de verlo, te escribí y, y bueno. <risa> eh, um,
1: ¿Quieres, ¿Quieres darnos tu recomendación? Sí, eh, también di dividimos el programa de hoy como con dos películas principales y dos recomendaciones para que ustedes se lleven. Pueden ser cosas nuevas, viejas, relacionadas con el horror o no tanto, pero de preferencia sí. Yo escogí este clásico del, de los 80 de principios que se llama Slumber Party Massacre, que es una película que ya había visto el póster. La vi hace mucho tiempo, la volví a ver este fin de semana. Que aparte cumplió años. Sí. Cumplió años apenas, ¿no? Hace como hace, tres días. ¿verdad? Hace súper poquito cumplió sí. años y es una película que si tú ves el tráiler, ves las imágenes, etcétera, parecería como una película muy machista y hasta cierto punto lo es, pero está dirigida por una mujer que se llama Amy Holden uh -huh. y ahí es, es creo que ese hecho le da toda la vuelta a la película porque si sí ves lo que debería ser una película slasher como de este tipo no, uh -huh. eh, escenas eh, de sexo innecesario desnudos, etc pero creo que Amy como que agarra y dice esto, si, si le meto estos ingredientes va a vender uh -huh. entonces voy a meter estos ingredientes para que la gente vaya para que el adolescente promedio de esa época se sienta atraído a ver una película con en su mayoría un cast de mujeres semidesnudas pero voy a clavar algunas ideas interesantes ahí okay. no, eh, de las que encontré y, y en este caso creo que también me gustaría pedir un poco la perspectiva femenina de, de, quienes, de quienes la han visto, porque yo encontré que estaba tocando como algunos temas sociales que para la década de los 80 no eran tan comunes dentro de la cultura popular, ¿no? Este tema como de la menstruación, de la masturbación femenina, todo eso está ahí de alguna manera como puesto y siento que el pretexto es justamente este, este asesino, ¿no? Eh, que se llama Ross, y que me parece muy ingenioso que su arma principal no sea un cuchillo, sino un taladro. Uh -huh, claro. Que además, sí o sí, tuvo que haberse una referencia para Hostel. Sí,
0: y, y también siento que hay un, una, un paralelismo ahí con esta película de Abel Ferrara que se llama Driller Killer, uh -huh. ¿no? También súper... Eh, sí. De bajísimo presupuesto. De bajo presupuesto. Muy, muy, muy loca también, ¿no? Que también podremos hablar de ella posteriormente. De acuerdo.
1: Entonces, vean Slumber Party Massacre. Eh, sé que parece una película a veces medio tonta. Y sí, una parte de la película es medio tonta y tiene como estas escenas... Eh, pues como medio, no, no creo que no caen en el ogor, pero sí medio explícitas, uh -huh. pero si esa siento que es una capa, ¿no? Si buscamos un poquito ya podemos encontrar otras ideas y siempre tengan en mente que esta película está dirigida por Amy Holden, que obviamente es mujer y que en ese momento, eh, y, y creo que a lo largo de la época la mayoría de las películas como que ponían a la mujer en un papel inferior. Uh -huh. No que lo tenga, pero en esas películas como que trataban de de, de interpretar es, o, de, o de mostrar a la mujer como de esa manera, ¿no? Uh -huh. Es algo muy recurrente. Sin embargo, esta tiene un twist muy bueno al final, ¿no? Que es, que es justamente cuando una de las chicas, la protagonista, confronta al, al asesino... Y, y logra como este tema de venganza, ¿no? Que también sucede de alguna manera en Maniac. Sí, sí, sí. Cuando, cuando lo agarran manera. como todos los, todo, todos los maniquís que estaban, como que de alguna manera en una fantasía muy loca, cobran vida y empiezan a atacar al, al personaje, ¿no? Claro. Entonces, es cuando le das la vuelta cuando, cuando cambia este discurso, ¿no? Sí. ¿Te gustó Slumber Party Massacre? Pues la tengo que revisitar, sinceramente. Hace tiempo no la Trata. ves. Muchísimo. Sí, es, es muy y, vieja. Es es muy recuerdo vieja. que la vi
0: como que dije, ah, ok, hay otro slasher. Pero, uh -huh. o sea, a lo mejor ahora sabiendo más cosas, la podría sí. ver de una manera distinta.
1: A mí me pasó justo lo mismo la primera vez que la vi. Dije, ah, pues, está que está buena, me gustó. La idea del talado está padre. La idea de la pijama también. Uh -huh. Creo que no, en ese momento no se había explorado tanto. Pero ya que la ves como con otra perspectiva y buscándole... Eh, Cosas que a lo mejor no son tan obvias, sí puedes encontrar hasta cierto punto algunas, ¿no? Uh -huh. Que es algo que también nos gusta hacer con las películas, ¿no? Como que la ves y dices, ok, entiendo la trama principal, entiendo que esto me gustó, pero voy a tratar de ver un poquito más allá de lo evidente, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Ok. Pues, ¿te parece si te paso mi recomendación? Sí, échala, échala. Mi
0: recomendación es una película de Bélgica de 1992 uh -huh. que se llama Man Bites Dog. Okay. Es un... Eh, tiene otro nombre eh, alternativo en francés que, se, que era como sucedió en su vecindario. Así es. es okay. Como, de, como de diciéndote que podría haber pasado en tu vecindario. Sí. ¿no? Eh, ¿La has visto? Uh -uh. ¿No? Es un peliculón. Es un peliculón eh, mucho antes de... de, de eh, Ver Witch Project y así... Okay. Esto es como ¿Es una, especie, una especie de found footage, okay. pero más tirándole hacia su género de mockumentary. O sea, okay, está okay. grabada como si fuera un documental. Uh -huh. Y la historia va de un crew de filmación eh, que curiosamente está interpretado por eh, un, un vato que se llama Remy Belvaux, André Benzel, eh, que son... Los que dirigen la película. Pero okay. ellos mismos se, se salen en la película. Ok. Ajá. Eso es <risa> o sea, como que rompe la, un poco la pared. Un poquito, sí. Ok, sí, ok. Sí. Y siguen a, a este asesino en serie que se llama Benit Poulbord. Eh, que también es el nombre real del actor. Ok. ¿No? <risa> <risa> y, y es muy... O sea, aquí, aquí los, los paralelismos que hice con estas películas es que también es un personaje sumamente carismático. Ok, ok, ok. Eh, es una película... Yo creo que es de las películas con el humor más negro que he visto en mi ah, vida. Así, así. Ah, ¿eh? ah, sí. Es una película que hoy no podría existir. Hace unos chistes y hace unos... Eh, hay, hay unos tomas muy brutales de asesinatos. Okay. O sea, empieza la película Ajá. y en el segundo tres hay un asesinato. Así, okay. así. O sea, así.
1: Así empieza de... Y
0: puntazo, el body count eh. es de cuarenta y tantos. Okay, o, sea, okay. es, o sea, matan a un chorro de gente a lo largo de la película. Y es como... Es este cast, digo, es este crew de filmación siguiendo a, a, a Benoit. Eh, y, y, y se vas viendo cómo interactúa con su familia, cómo tiene amigos. Ok. Pero lo siguen como si fuera a seguir a una persona su trabajo, ¿no? Y, okay. y entonces dice... O es sea, como muy real. Como muy real, Ajá. pero muy gracioso también. Y eso es lo que te hace, lo hace muy incómodo, porque okay. de repente empiezas a sentir... ...muchísima empatía por el... ...por el personaje... ...por okay, el asesino... Okay, okay, okay. Eh, ...entonces de repente... ...te dice... ...no, pues es que los primeros días de mes... ...me gusta matar carteros... ...porque pues... Uh, ...o sea, ¿sabes? ...son okay. los que van repartiendo <risa> las pensiones... ...y Ajá. no sé qué... Eh, ...por ahí en algún momento... ...te da tips... ...por si quieres desaparecer un cuerpo... Así te okay. dicen, no, mira, por ejemplo, si es mujer, tienes que eh, poner tanto peso para que cuando se hunda, pues no no flote, ¿no? Porque pues, los okay. cadáveres se hinchan. Sí. Pero si vas a, a matar a un enano, tienes que doblar su peso. O sea, es o sea, sí. totalmente sí. incorrecto. Sí, claro, claro. Hay una, hay una parte que la neta sí me reí, pero yo creo que no debería reírme. Hay una parte muy cagada donde están enterrando a un, a un güey, lo están como, en, o sea, cubriendo de cemento. Sí. Y dice, ah, sí, el otro día enterré por allá a dos musulmanes, viendo hacia la Meca, obviamente, ¿no? Ok, verga, güey. Y dices, güey, no puede ser que estés haciendo este tipo de chistes y, y te sientes mal de que, claro, de que claro. estás viendo. Sí, ¿no? sí, sí.
1: Pero, eh, o sea, entiendo esta parte porque te sientes mal, sobre todo en, en los tiempos que vivimos. Ajá. Pero también digamos que esa película, 1992... Dos. Era, éramos otro como, otros sí, como sociedad. Sí, claro. Y además es un trabajo de ficción. Tengámoslo presente. La sí, ficción... Sí, 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 Para mí se vale... No. Cuatro, decir que mucho.
0: Y al final del día es como de... No puedes empatizar con... Un, o sea, el, 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 la gran moraleja es no... No deberías empatizar con claro. un asesino. Entonces, Pero lo que hagas este de, 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 de chistes sí. tiene sentido. Es como de, güey, pues es alguien que está mal, ¿no? Uh -huh. Obviamente haces este, es este tipo de bromas, ¿no? Por ahí hay una parte donde dice, no, es que es horrible la gente que, que vive aquí porque pues, ve las casas de un color pintado completamente deprimente. Debería haber una ley en contra de esto. Y acto <risa> seguido matan a una viejita, ¿no? O sea, <risa> okay, okay. así, cosas así que. Eh, al final del día todo esto es una crítica a los medios amarillistas. Ok. Y a cómo eh, el, el público quiere más y más y más y te clavas más y más y más en, en no, sin importar lo mal que sea el tema que están tratando uno como espectador siempre quiere más y los medios te lo van a dar porque saben que eso es lo que vende. Que siento
1: que es un poco uno de los temas que trata Nightcrawler. Totalmente de acuerdo. Es una gran, gran o sea, paralelismo. O sea, creo también. que, creo que por lo que me estás platicando, yo uh -huh. no la he visto, prometo verla, pero Nightcrawler creo que también tenía como ese espíritu de, de agarrar y decir, eh, obviamente una persona obsesionada, que, que siento que en general como que agarran un personaje y muestran como sus diferentes facetas, ¿no? Uh -huh. Lo vemos en esta que comentas, lo vemos en Nightcrawler, lo vemos en eh, The Shining, lo vemos en Maniac, lo vemos en, en esta. O sea, creo que en general la construcción de personaje te permite explorarlo de diferentes maneras, ¿no? Uh -huh. Es decir, como de esta es su versión buena onda, esta es su versión asesino, esta es su versión eh, romántica y ayuda mucho a construir el personaje y, y siento que es de alguna manera como recurrente en, en todos esos grandes slashers, en todas esas grandes películas donde hay un asesino que va más allá de, 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 de los actos, uh -huh. ¿no? Claro, 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 claro. Y, y pues nada, eh, véanla, véanla, es una película
0: que, repito, es un humor muy negro, completamente incorrecto, que es una película que hoy, hoy no podría hacerse, o, o bueno, casi no, muy pocas personas se atreverían a hacer.
1: Largo Como, el, como el largo anterior, justamente. No, creo, creo que, o sea, lo que estás diciendo es que es una película cuyo mensaje o cuyas temáticas... Pueden ser debatibles hoy mm -hmm. en día, ¿no? Sí, exactamente.
0: Esa, esa es una mejor forma de verlo. Son, son eh, temas que hoy estarían sujetas a un escarnio público mucho mayor. Claro. Y que, bueno, en 1992 y más atrás... ...eran mucho más fáciles de salirte de con la tuya, ¿no? Claro, sí. Eh, es una película de bajísimo presupuesto, o sea tuvieron un sinfín de problemas para acabarla, se les acabó el dinero, hay una hay una parte muy chistosa donde están grabando a los papás de este asesino que son sus papás en la vida real, okay. hay una escena donde lo meten a la cárcel y no le dijeron a los papás que era que era falso, entonces las reacciones wow. de los papás en la cárcel son reales, Qué o sea tiene cosas muy 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 chidas, definitiv definitivamente veanla, Man bites dog de 1992, una película belga eh, que además los, los, el, los, escritores después de esto no hicieron absolutamente nada, nada más. Voy Estían a hacer un, un par, ahí, un par ahí de proyectillos, pero completamente intrascendentes.
1: Voy a hacer una pregunta muy estúpida. ¿Está en plataformas?
0: Está en las plataformas Corsarias. Okay. Por así decirlo.
1: Pero están, están en la Criterion Collection. Ok. ¿Tiene? Salió como Criterion Collection. Sí, este es parte de la Criterion Collection. ¿Y que luego las Criterion Collection, o sea, me encanta la selección. Pero creo que luego también agarran cosas que es como de... Uh, pues sí, sí, digo, como, como cualquier selección, ¿no? Pero digo, si la quieren encontrar, ahí
0: la van a encontrar.
1: Legalmente ahí está. Yo la compré.
0: <risas> yo la compré legalmente en la Criterion Collection. No la, no la bajé de un torrent. No crean que yo hago ese tipo de cosas. este Pero sí, 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 sí existe ahí. Entonces no creo que esté en ninguna otra plataforma. Al menos no aquí en, en Mexiquito. Ok,
1: perfecto. te voy a pedir tu DVD para... Te pasaré mi DVD <risa> para que la Para veas. verla de manera legal. Todos ustedes allá afuera <risa> pueden verla de la manera que mejor, mejor les plazca. parezca. Aquí no les vamos eh... a decir dónde
0: consumir sus, sus películas. Ajá. O sea, nosotros
1: hablamos de las películas, donde ustedes quieran consumirlas, a menos que sea una plataforma... Siempre que podamos verla en una sí. plataforma sí, legal. Sí, si, si está en alguna plataforma por ejemplo, llámese un Netflix, un eh, Prime, Prime lo, que sea. lo que sea, vamos a decir, porque es la manera más fácil de encontrarla, porque la mayoría... Porque es la o sea, manera pues, más correcta, ¿no? Pagar sí. por lo
0: que estás consumiendo. De acuerdo, pero, pues, de acuerdo. hay veces que uno
1: quiere ver otras cosas y,
0: pues, no está ahí. Pues,
1: no es mi culpa que
0: no esté. No <risa> es mi culpa que esté ahí, ¿verdad?
1: <risa> Yo la quiero ver. La pagaría legalmente <risa> si pudiera verla, pero la total. realidad es que como no está a la mano, tengo que recurrir a tenemos comprarla, que, ¿no? <risa> Tenemos Le... que recurrir a... <risa> a comprarla en otros lugares. Ajá.
0: Bueno, mi dengue, pues yo creo que eso es todo por hoy. Eh, Acabamos el capítulo
1: de hoy. Eh, antes de irnos, ¿tus redes sociales personales?
0: Totalmente. Yo estoy en Twitter como arroba miguel sandoval y en Instagram como
1: arroba mike-sandoval-bajo. ¿Tú mi dengue? Estoy en Twitter y en Instagram como arroba el dengue Por ahí cualquier comentario que ojo sugerencia. ¿Las redes de Horrorama?
0: Estamos en todas las plataformas como arroba los eh, Pues ya, nos vemos en la siguiente edición. Nos vemos en la siguiente. Chido.